0: Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para hablar un tema muy importante, pelvimetría. La pelvimetría estudia las dimensiones de, de esta estructura anatómica eh, que se llama pelvis. Esto está conformado por dos huesos coxales o ilíacos, uno hacia el lado derecho y el otro hacia el lado izquierdo, además del sacro y el coxis. Muy bien, vamos a hablar de los diámetros transversales y los diámetros anteroposteriores. Dentro de los diámetros transversales encontramos en la parte superior, que mide 13 centímetros, eh, el diámetro medio, 10.5, también conocido como bisiático. El diámetro inferior, que mide 11 centímetros, también conocido como bisquión. Correcto. Dentro de los diámetros anteroposteriores vamos a ver que en el diámetro superior mide 10.5 centímetros, el diámetro medio, 12 centímetros y el diámetro inferior 11 centímetros muy bien aquí vamos a hablar de los conjugados los conjugados conjugado anatómico conjugado obstétrico y el conjugado diagonal ¿Por qué es importante esto es importante para determinar el estrecho superior ¿ya? el estrecho superior como así eh, miren nosotros realizamos una evaluación con los deditos hacemos el tacto vaginal al realizar el tacto vaginal, nosotros determinamos el conjugado diagonal, que es la unión del promontorio con la parte inferior eh, del hueso pubis, ¿ya? Se llama promonto infrapúbico, a eso se llama conjugado diagonal. Si nosotros unimos el promontorio con la parte retropúbica, se llama conjugado obstétrico. Y si unimos el promontorio con la parte superior o suprapúbico, se llama conjugado anatómico, ¿sí? El conjugado diagonal normalmente mide 12 centímetros, si a esta medida restamos 1.5 centímetros nos va a dar como resultado el conjugado anatómico, es decir, el estrecho superior, ¿está bien? Pero ¿para qué es importante esto? Se preguntarán posiblemente, para determinar, para evaluar si el bebé o ese fetito va a poder pasar por ese canal pélvico. Si, el, si es muy grande, obviamente que no va a poder pasar, por lo tanto se tiene que realizar una cesárea, ¿sí? Entonces, imagínense un fetito parado con una mirada hacia adelante, al estilo militar. Vamos a ver las medidas de la cabecita. El diámetro biparietal mide 9.5 centímetros. Con esta medida no hay ningún problema, tranquilamente puede pasar por el canal pélvico. Sin embargo, eh, si está viendo, si el, si el fetito está viendo hacia adelante con la mirada hacia adelante, eh, la medida occipito frontal mide 12 centímetros. Con estos 12 centímetros no va a poder pasar por el canal pélvico, no va a poder pasar. Entonces, como la naturaleza es sabia, ¿qué es lo que hace? El bebé tiene que flexionar, tiene que flexionar. Su diámetro se reduce a 9.5 centímetros, es decir... Lo que antes nos mostraba eh, la medida occipito frontal, ahora nos va a mostrar la otra medida que es el suboccipito bregmático, ¿sí? Con 9.5 centímetros tranquilamente puede pasar por el canal pélvico, ¿sí? Muy bien, ¿y cuándo decimos que está encajado un bebé? Cuando el diámetro biparietal está en el estrecho superior, ¿sí? Esto es equivalente a la estación cero del I o al tercer plano de Hodge. Eh, esto también hace referencia cuando el polo cefálico llega entre las espinas ciáticas, ¿correcto? Muy bien, muy bien, ahora pasando a otro tema vamos a hablar variedad de posición, ¿ya? Normalmente, ¿cómo nace un bebé? Normalmente, bueno, la presentación, depende mucho de la presentación La presentación normal es que la cabecita del bebé esté en relación con la pelvis de la madre entonces decimos que es una presentación cefálica. ¿Cómo desciende el bebé? Normalmente el bebé desciende, desciende. imagínense de esta manera, el bebé desciende mirando hacia atrás, ¿correcto? Mirando hacia la parte posterior de la madre, es decir, la nuca, la región occipital está hacia adelante. Un punto de referencia, tomemos el punto de referencia, la fontanela posterior, ¿correcto? La fontanela posterior. Si esta fontanela posterior está pegado, es decir, tiene relación directa con el hueso ilíaco, ya sea derecha o izquierda, se llama eh, ilíaca izquierda o ilíaca derecha, ¿sí? Como la parte occipital está hacia adelante, se llama occipital. Ilíaca porque tiene relación con el hueso ilíaco. Izquierda porque está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Obviamente va a ser anterior, porque toda esa partecita está viendo hacia la cara anterior, ¿sí? Hay otras, otras variedades de posición, o occipito ilíaca derecha anterior. ¿Cuál es la más frecuente? Occipito ilíaca anterior, oía, occipito ilíaca anterior, ¿correcto? Espero que se haya entendido. Gracias.